0: derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís. De volta! Yes! Ai, o dia do SciCast voltou! Eu voltei Agora pra ficar Estou balançando os bracinhos,
0: estou balançando os bracinhos
1: Porque aqui Aqui é o meu lugar Pode pôr de fundo aí, não? Pode pôr, pode pôr aí Roberto Carlos E eu sou a Cris A Eterna, primeira de seu nome Tava com saudade de falar isso
0: Eu estava com muita saudade de você, Thaís.
1: Sim, voltamos Agradeço a todos que
0: participaram e que me fizeram companhia neste hiato da Thaís. Sim, muito obrigada, meninas. Mas estou muito feliz em ter você de volta. E eu também, eu também, eu também. Para o nosso... voltemos para o
1: nosso derivadas 28. 28. Eu vou fazer mais uma breguice. Pode colocar aquela outra música, a gente tá... Estou de volta pro meu, <risos> ah, tá bom, acabou. Acabou, 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 <risos> acabou. Acabou. Acabou tá um o momento
0: breguice. É, tá bom. Depois de, depois de matarmos essa saudade aqui, <risos> vamos lembrar que a gente só pode estar aqui lendo os comentários, aí, E os recadinhos, por causa do apoio no Patronato, tanto no Patreon, quanto no Padrinho e no Tem. Yes.
1: yes. Lembrando ainda, né, gente, se vocês quiserem falar com qualquer um da nossa equipe, é só mandar e-mail no contato, e também podem comentar bastante nos postos de cada episódio do SciCast, do Contrafactual, do Spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas, o Inception, e por aí vai, comenta que a gente gosta. É, Thaís, e só onde as pessoas comentam também, hum, que eu sempre esqueci sim. de dizer aqui? Sempre, a gente sempre esqueceu, né? No Twitter. <risos> Twitter. <To -io> <risos> sim, lá mesmo, aquela rede social que foi a única, a única que a gente consegue ficar hoje em dia. É
0: exato, a rede <risos> do Passarinho Azul...
1: Isso, Toyuder, exatamente Então, se Ela... você
0: é, seguir as derivadas no, no, twi uhum. no Twitter, é bem complicado, porque você precisa acertar o nome
1: da gente. E o nosso Mas nome não tenta. é facinho. Tenta, tenta. Tenta, que só tem eu
0: e com daí, só tem Thaís também. <risos> o que, é que você acha?
1: Claro, gente, é óbvio que nossa, nossa arroba vai estar tá no, no post, então vocês não precisam ficar tentando muitas vezes. Se é vocês só... não conseguirem, é só ir no post, que tá lá.
0: É só ir no nos participantes do Portal Deviante, enquanto você Isso. clica, você já é transferido pro o
1: Twitter, fica facinho, Mas segue a gente lá, pode e só para lembrar, agora. só para terminar o Jabá, é... as nossas arrobas são as mesmas do Instagram também. Exato, é, fica à vontade. <risos> fica à vontade.
0: Mas Thaís, já que você está hum, de
1: volta, sim.
0: comece jogando as cartinhas para cima e escolhendo a, o e-mail que vai
1: ser. Doido. o então, nosso primeiro e-mail é do Eduardo Zocchi, eu acho que é assim que fala, enfim, será Zocchi, e a, o assunto do e-mail é sugestão de Psycast. ele fala, grandes Psycasters, aqui quem vos fala, ou vos tecla, é um dos seus maiores fãs, meu, meu nome é Eduardo Zocchi e minha formação é física pelo Mackenzie, aí editor, se você conseguir achar uma musiquinha muito legal, que é uma vez Mackenzie, está sempre Mackenzie, -sta. eu também sou. <risos> só por isso
0: mas peraí pra se seu ah. nome é
1: Botia ele pode ser Sim. Eduardo Zotti Zotti pode ser é, enfim <risos> desculpa já erraram <risos> meu nome várias vezes também tamo junto além do Mackenzie no, no nome difícil <risos> é, bom, continuando minha formação é física pelo Mackenzie apaixonada por todas as áreas da ciência e tecnologia me desculpem o quase carta não sei o que é isso que se segue, mas suponho que pode ser de alguma valia, eu fui professora a vida toda este ano completo, 42 anos de magistério Nossa, no entanto uau né, uau, eu que tô começando nessa vida, parabéns é, no entanto como como dizem meus alunos eu sou um bissexual intelectual entre aspas aí certo. ele põe entre parênteses só intelectual e uma risadinha isso porque ao lado de toda a vida profissional dedicada à engenharia mais do que a física propriamente eu sempre trabalhei com fotografia publicitária pericial e forense sou também perito criminal formado pela academia de polícia de São Paulo não trabalho com sangue apenas com a engenharia poxa a parte mais legal só carteirada não. aqui pois é carteirada é, e, ah, e ele continua aqui... A perito, né? É a minha atual profissão. Tive também empresa de produtos magnéticos para a indústria. Aí ele põe jabada da indústria dele aqui. <risos> é, do, na empresa dele aqui. Como professor convicto, além de dar aulas a vida toda... Tem muitas palestras, workshops, etc. E tendo ouvido direto o SciCast de vocês não deixo de nutrir um desejo secreto de, quem sabe um dia, poder participar de um deles. Mas quem vai ter coragem de falar do que quer que seja na área de exatas quando há um gênio universal no grupo, como o Inefável Pena? Olha, estamos direcionando essa mensagem para ele, tá? <risos> é. Eu proporia falar de física no SciCast de vocês, se apenas, apenas se eu fosse, talvez, uma reencarnação híbrida do próprio Feynman, mais Leonardo da Vinci. Meu Deus. <risos> pois é, assim mesmo Pena provavelmente me acachaparia com seus conhecimentos assintóticos, meu Deus, Nossa! que paga pau do Pena mesmo <risos> <risos> paga pau na lata, sim né, beijo Pena, beijo Pena beijo Pena, é... assim a única esperança que me resta seria propor um SciCast abordando um humilde assunto de fotografia nesse quesito, quem sabe, desculpa a pretensão talvez, pode ser, hipoteticamente eventualmente, tipo, acabou <risos> todo, todo, toda a parte de verbos que eu até saiba alguns micrômetros a mais que o Pena, o grande.
0: Caraca, eu não sei, mano. porque o Pena é o jogador de futebol tipo americano? É... Historiador, Historiador físico.
1: físico. Pois é. Sai, eu não sei se ele é fotógrafo também. O nome do derivado vai ser ódio Pena. É. é mais ou menos isso. Se interessar, eu adoraria fazer essa ideia rolar. Se não ficar legal, é só apertar o delete. <risos> pois é. A gente tem edição sempre.
0: É, é. Ah, mas um cast de fotografia cai É ótimo. Bem. Eu acho incrível.
1: Pois é, eu acho incrível. Pode falar como que a as câmeras de celular vieram para destruir o mercado das outras e tal. Tudo uhum. mais. Seria muito legal falar sobre isso, realmente. Sobre esses celulares agora com cinco câmeras.
0: Exato, 10 o que câmeras, faz exatamente o que aquela. É,
1: pois é, pois é. Acho justo. -se, né, se, se rolar esse sidecast vou ouvir, vou ficar muito interessada. E muito obrigada, Eduardo, do
0: Mas, Thaís, hum. tem muito
1: palestrinha
0: hoje. Então, a Pô? gente tem que correr pro o Portal do Deviante, que tem muito comentário.
1: <risos> a gente voltou pé no peito, viu, pessoal? A gente voltou bem pé no peito. Oh, não é reclamação, eu adoro
0: Aprendo não. muito com os comentários. Não estaria claro aqui que lendo não. se não fosse se eu não gostasse tanto. É que fica divertido também. <risos> então vamos, Thaís, para o contrafactual. E se a fotossíntese humana fosse possível? Contrafactual 116. E aí, Thaís? E aí? Se fosse possível?
1: Complicado. Nossa <risos> estrutura
0: seria completamente diferente. É, mas aí, ó. Durante o cast, a gente não pensou pelo lado que o Guilherme e eu que Exato. pensou. E o comentário uhum. dele foi assim, ó. Como arquiteto de formação, as casas seriam diferentes do nosso modelo atual. Talvez vivêssemos em estufas, levando a Escutou, né? Uhum. <risos> Lá vai. Talvez vivêssemos em estufas, levando a arquitetura bioclimática ao extremo, tentando captar o máximo de sol e mantendo a ventilação e umidade em níveis adequados. Captação de água da chuva também seria importante, considerando que po poder-se temer... <risos> Considerando que poder ia consumir outros tipos de plantas, telhados verdes em casa seriam úteis, úteis para cuidar do alimento também. Manteríamos até hoje uma lei sobre insolação mínima dentro de casa, do qual o vizinho não poderia atrapalhar. <risos> tá. Em empresas, imagino que não teríamos horário de almoço, já que estaríamos sempre nos alimentando. O patrão, super bondoso, instalaria uhum. as melhores lâmpadas para o nosso bem-estar ou teria o teto de vidro, no caso de galpões, além daquele ventilador industrial com um borrifador na frente.
1: É... Mas os computadores Nossa. seriam muito bons, né, com esse borrifador? Guarda chuva, guarda chuva. Pois é, computador.
0: complicado. Ele continua, Thais. Tá? Ainda me questiono, quanto ao turno da noite, como seria? Quem trabalha de dia teria turno maior ou menor por causa do rendimento?
1: Um gerador, né?
0: É. Tinha que seria, ser gerador. Seria engraçado se a personalidade da pessoa combinasse com o tipo de planta que ela é. Oh! As pessoas de sol pleno seriam as atléticas e voltadas para a atividade ao ar livre. até as de sombra. Que seriam mais propensas a atividades noturnas ou em ambientes fechados. A... Além hum. das pessoas que seriam tipo um cacto na hora de conversar. Ou trepadeiras, <risos> desculpa a piada. Eu tava, tava precisando, <risos> né? Tava precisando. Cara, muito bom o olhar dele sobre o cast. Eu participei do cast e eu não tinha pensado nas casas desse, muito desse nível.
1: Muito legal, Guilherme. Valeu. Valeu. Muito obrigada pelo comentário. Mas Cris, a gente tem é, um comentário sobre o SciCast 304 do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. 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 é. Uhum. E o Hélio Neto falou assim, gostei da iniciativa do episódio e da discussão, mas gostaria de trazer algumas sugestões para discussões futuras. Desculpa se parecer palestrinha. Sem problema. <risos> Acontece. Acontece, é bom, faz bem. 1. Um, Concordo totalmente com a opinião dos convidados, de que a remuneração da tabela SUS é ridícula quando comparada à remuneração privada barra complementar. Mas a comparação na nada tem a ver com quanto ganha o médico ou o profissional de saúde. No SUS, os profissionais não recebem por atendimento, sendo a maioria deles contratados, CLT ou PJ/VS ou concursado portanto com salário fixo mensal, independente de atender 3, 30 ou 300 pacientes por dia. As prefeituras e demais costumam, entretanto, maquiar, entre aspas, os salários, incluindo valores de produtividade, também entre aspas, mas apenas para compensar os baixos salários e aumentar o valor líquido, escapando assim da temida aposentadoria integral e aumentando sua competitividade com o setor privado. Não é incomum o salário ser metade do valor final do contracheque. O valor da tabela serve, entretanto, para remunerar, entre aspas, o município e o estado pelo serviço prestado e ajuda no financiamento do SUS local. Esse financiamento é tripartite, recebe um valor fixo da União, estado e município, sendo a maior parte das vezes deficitário, mas sua descrição é extremamente complexa e não cabe aqui. Ainda assim, os salários oferecidos pelo SUS costumam ser inferiores à iniciativa privada ou ao que se ganha como profissional liberal, e, e o SUS, na grande maioria das vezes, tem dificuldade em obter os recursos humanos, principalmente médicos, para os seus serviços. A grande vantagem, quando presente, está na estabilidade, que é rara encontrar do CLT-PJ ou como profissional liberal, mas que frequentemente gera distorções do tipo é, te contrato para X horas, mas espero que você entregue X sobre 2, criando um sistema bizarro em que o Estado finge que contrata um serviço pleno, esperando um serviço pela metade, e o contratado muitas vezes entrega ainda menos. Dentro de uma lógica, eu que é melhor ter isso do que não ter nada, e a população fica com o serviço capenga longe de achar que isso seria culpa do profissional, me parece ser uma distorção do sistema. E aí ele fala também de um tópico 2. Ele fala, uma característica essencial do SUS não foi discutida e seria muito importante divulgar a sua segmentação. Todo sistema de saúde é dividido em quatro níveis, pelo menos. Atenção básica, o nível primário, BS, USF, o BS, o SF, Policlínica ou Posto de Saúde, que deve ser o primeiro e principal ponto de atendimento à população, sendo responsável por uma resolutividade de até 80% da demanda. E aí a importância de se formar médicos, enfermeiros etc, formados para atender voltados para atenção básica, como foi dito no episódio. Nível secundário ou atenção de emergência e urgência, compõe o SAMU ou bombeiro e o atendimento dos, dos prontos-socorros e emergências hospitalares. Nível terciário, hospitais de internação prolongada e investigação diagnóstica. Nível quaternário, é, representado por hospitais de altíssima complexidade ou ensino e pesquisa. Ele continua com um monte mais de informação, mas, gente, obrigada muito, viu, Hélio, pelo seu comentário. Adoramos. Foi palestrinha, sim, mas, mas foi, foi sim. muito bom.
0: Exato, foi bem importante. E a gente não citou alguma dessas coisas no Cash mas está nas nossas referências. Tem artigo em português, né? é disponível gratuitamente, lá nas referências de episódio, que você pode clicar e também dar uma lida mais sobre isso, ou ler o comentário dele inteiro, que está muito, muito informativo.
1: Realmente, mandou muito bem, Hélio. Obrigada, é, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Mas tá isso. Vamos para o uhum. cast
0: de radiologia. Sai, 303. 303, isso aí. Pra quem diria que a gente ia chegado nos 300. <risos> e vi o maravilhoso Lennon Biancato comentando novamente. E ele diz assim Vocês comentaram sobre o grau de exposição à radiação. Neste vídeo, e ele mandou o um vídeo para gente, quem quiser vai lá uhum. nos comentários de radiologia, assiste o vídeo que é bem interessante. Uhum. Passa por algum... O, mostra alguns lugares mais radioativos da Terra e classifica as pessoas que recebem a maior carga diariamente. Uhum. Em segundo lugar, estão as pessoas... <risos> Na Estação Espacial Internacional, ok?
1: Olha só. Ok?
0: Mas em primeiro lugar, Thaís, quem tá em primeiro quem? lugar, Thaís?
1: Quem? Conta pra mim. Ele disse pra ver o
0: vídeo. E eu, vou contar, eu vou contar pra vocês hum. aqui. Os fumantes. Ah. Em primeiro lugar estão os fumantes.
1: Ai, eu quero falar um bem feito tão grande. <risos> Mas desculpa, fumantes e ouvintes do SciCast. Então,
0: se você é fumante, dá, assiste esse vídeo. Se você não é, manda pra quem.
1: Pois <risos> manda é. Manda pra quem é. Dá só uma olhadinha nisso. Tenta, tenta fazer a pessoa parar de fumar com esse vídeo também. Mais uma tentativa.
0: É, é, assiste um documentário sobre Chernobyl antes e depois mostra esse vídeo.
1: <risos> Ótimo, maravilha. Maravilha. Derivadas também é incentivo é. à saúde. <risos> Bom, Cris, ainda do cast 303 de radiologia, tem o comentário do TG, ou TG, a ah, TG, sei lá, não sei. A entidade TG. É, a entidade TG, eu acho que é o TG por causa do, do, do pronome utilizado no texto, mas enfim. É, ele fala assim, pessoal, sou ouvinte novo e tenho gostado bastante do programa de vocês. Trabalho na área tratada nessa edição... Gostaria de fazer alguns adendos. Diferente do que o Gabriel falou, não é necessário trazer pessoal qualificado de fora do país para prestar manutenção em ressonância magnética. Trabalho hoje em assistência técnica de ressonância da empresa, hoje líder em fabricação, venda e manutenção de ressonância magnética. Sou engenheiro eletricista e apesar de todos os meus treinamentos técnicos serem na Europa, eu resido aqui. No Brasil, apenas, a empresa que deve na, apenas na empresa que trabalho devem ter cerca de 40 engenheiros que trabalham com manutenção dessa modalidade de equipamento. O medidor de radiação portátil, entre aspas, que vocês comentaram, chama dosímetro e deve ser avaliado e trocado todo mês. Antigamente se chamava filme dosimétrico, porque utilizava justamente um filme dentro e a partir da sua saturação se concluía o nível de exposição. E o mais chocante, 2 milhões de reais é talvez o modelo de ressonância mais barato que vocês vão encontrar no mercado. O preço é baseado em dólar e é um equipamento de alta tecnologia e alto custo de manutenção, por utilizar centenas de hélio ultra puro, 99 de pureza, para manter o estado supercondutor das bobinas geradoras de campo magnético dentro da máquina. Tomografia computadorizada também tranquilamente passa o valor de um milhão de reais. Tá sobrando aí um milhão, Cris? Vamos comprar uma maquinha? Bora! Nossa, cara! É muita grana, né? É muita grana. É muita grana. Mas tá isso, vamos hum. mudar da
0: água, da água pro vinho e vamos lá pro cache de História dos Algarismos! vinho? novinho! vinho, folha. Foi o SciCash 306 e o cretino o quê? <risos>
1: Prambante. Prambante.
0: Comentou. <risos> Biólogo palestrinha chegando pra falar sobre animais que contam. Alá, alá. Oh, não sou só eu. Tá, tá vendo? vendo que não, não sou fui só eu. eu? As pessoas se chamaram de palestrinha. Então, tá vendo? Pode ser. Pode Aí. ser. Tem problema continua assim, esse texto da Live Science linkou lá o texto para quem quiser ler traz várias espécies de, que demonstram a capacidade de contar em experimentos, tá? Uhum. Chimpanzés, ok a gente já sabia disso, uhum. né? macacos reços, massa também uhum. leões, leão, lobos Uau. ursos, abelhas peixes, galinhas e até plantas carnívoras tá what? Yeah. planta carnívora? Exato. que incrível ele continua no comentário Claro que a capacidade de contar varia muito com as espécies Por exemplo, chimpanzés são bons de conta Até misturando os sentidos como visão e audição Enquanto que as abelhas contam bem visualmente até quatro Olha só Vou que assisto, ler o texto porque eu quero saber como eles descobriram incrível. isso Incrível É Incrível Algumas espécies calculam o número de passos de angulação dos trajetos para fazer o caminho de volta para casa, o que é chamado de Path Integration. Não ah, sei isso se... eu acho
1: que a abelha faz. É.
0: Não sei se tem tradução para o português. Desculpa. <risos> Ele colocou isso. Alguns exemplos são os gansos, cães e formigas. Olha lá. Tá vendo? Outra <risos> descoberta recente que eu adoro é que as abelhas têm o conceito de zero. E ele, gente, como um bom ouvinte do SciCast, colocou referência para. Referência tudo! tudo. Então, Referenciou tudo! Adorei isso, vou ler os artigos aqui e fica aí a dica para vocês que estão mais curiosos sobre os animais que contam.
1: Hum, incrível, achei é. maravilhoso. Eu também achei. <risos> Muito incrível, de verdade. <risos> bom, ainda do cast novinho História dos Algarismos, é, tem o um comentário do Giovanni Chanoski e ele fala assim. Com isso, podemos concluir que o Fencas é um viajante no tempo, já que no episódio 301, ele diz que lançaram recentemente um cast sobre a história dos algarismos. Olha só. <risos> Mas isso só veio acontecer cinco casts depois. Essa é claramente a obra de um viajante no tempo. <risos> ok, eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. Mas tá aí... <risos> Esse erro... <risos> de gravar castes
0: antes e não saber é, quando o cast vai ser publicado pois é pois é, pois. acontece aí. toda hora um dos segredos do, das gravações
1: é um dos bastidores mais retirados de, de SciCast é isso, é falar de um cast que ainda não saiu exato <risos> bom, mas Cris a gente precisa ir para descansar da semana que vem apesar da gente já ter descansado até o carnaval
0: Sério? Vamos fazer o
1: que semana que vem. A mesma coisa que a gente sempre tenta fazer e eu estou de volta para continuar o nosso plano infalível de tentar dominar o <música>